אז היי, אני יהודית ואתם על עוד פרק של און בורד. היום אנחנו הולכים לדבר עם יונתן רווה, שהוא Head of Thought Leadership בחברת אפס פלייר. היי, מה העניינים? היי, מה קורה יונתן? מעולה, מעולה. יש הרבה, הרבה מה להספיק. לגמרי, לגמרי. איזה כיף שהגעת, תודה. כיף להיות פה, תודה, תודה שהזמנתם אותי. איפה את רוצה שאני אתחיל? אני אתחיל בלספר איך אני ככה, הקשבתי פודקאסט, האמת חבל שאני לא זוכרת לאיזה פודקאסט, כי הייתי שמחה לפרגן, אבל הקשבתי לאיזשהו פרק בפודקאסט, ובאמת סיפרו על בחור בשם יונתן רווה, שהגיע לאפס פלייר, התחלת באיזשהו תפקיד אחר, ולאט לאט פיתחת את התפקיד הזה כמו שהוא היום, ובעצם התפקיד שלך היום באפס פלייר זה לכתוב לאנשים פוסטים בלינקדאין, למצב אותם ברשת. Uh, עכשיו, מעבר לזה שכל בן אדם היום מדבר על מיתוג ברשת ומיתוג אישי ומיתוג uh, uh, של, של מי אני כבן אדם וכעובד, עוד לא שמעתי על בן אדם שזה כל התפקיד שלו. אז כן, קודם כל, מעט, מעט אי דיוקים בתיאור שלך, אבל ממש מעט. אז אני, יאללה, אני תכף נתחיל מאיך הגעתי לאפס פלייר. אפס פלייר היא חברה שמתעסקת במובייל מרקטינג, מז'רמנט, לאפליקציות, לחברות שפועלות במובייל. אני הגעתי לשם. לא בגלל היכולת שלי לכתוב, אלא חלקית בגלל היכולת שלי לכתוב, אלא פשוט בגלל שהגעתי מהתחום של מובייל מרקטינג, הייתי בתחום 10-12 שנה, וה-CMO שלנו, רן אברהמי, פנה אליי, הכיר אותי כבר מהתעשייה, פנה אליי, ורצה שאני אעבור לעבוד ב- ב- בתחום שנקרא Community Marketing, לא Thought Leadership. ובנוסף, הוא ככה אמר לי, תראה, יש את התחום הזה, אבל אנחנו גם צריכים עזרה, ואני יודע שאתה כותב, אני ראיתי אותך כותב ב... בכל מיני בלוגים נחשבים בעולם המובייל. יש עוד משהו שאני צריך ממך, משהו קטן כזה. המנכ״ל שלנו, אורן קניאל, הוא כותב, והוא כותב בבלוג האישי שלו באתר שלנו, והוא כותב בלינקדאין, ואני צריך מישהו שיהיה dedicated אליו, לעזור לו לכתוב. ואז ניגשתי ופגשתי את, את אורן, וככה התפקיד בעצם, תפקיד בעצם נוצר. אורן רצה שאני אבוא לעשות את התפקיד הזה פול טיים, ובסופו של דבר התחלנו עם איזה מין מיקס כזה של קומיוניטי מרקטינג ולעזור לאורן, ומה שקרה זה החיים עצמם בחברות, בחברות הייטק, שהתפקיד של קומיוניטי מרקטינג לא התקדם, לא מצאנו את הזווית הנכונה, ואורן... היה זמין לי, מכיוון שהוא מנכ״ל שמאז ניהל 600 איש היום, 1,500 איש, זמין לי בצורה חלקית, זמין, אבל לא בצורה שממלאת את הזמן שלי, ואני פשוט הרגשתי חסר תעסוקה. אז בצר לי, פניתי ל-CTO שלנו, רשף, ואחר כך לליסה, ה-Chief People Officer שלנו, ואחר כך לזיו, ה-Chief Customer Officer שלנו. והצעתי להם לכתוב להם, זאת אומרת, אורן הוא מוביל דעה מן הסתם, הוא מנהיג uh, את כל החברה, אבל גם הם ידועים, אז למה לא לכתוב גם להם? Um, ולאחר שפניתי לאקזקיוטיבס האלה, פניתי לעוד אנשים, ולעוד אנשים. וכל uh, פוסט שהם כתבו, שהוא כתבו בצורה מקצועית, שאני עזרתי להם בעצם לנסח ולכתוב, קיבל הד מאוד 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 חיובי. Uh, ותכף אני אסביר למה. ונוצר בעצם כדור שלג שהתחיל להתגלגל ולהתגלגל ולגדול 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 ובאיזשהו שלב רן, ה-CMO, ראה את זה ואמר לי, אוקיי, זה, זה מה שקורה, רוץ על המגרש. 
וכך, וכך מצאתי את עצמי שלוש שנים אחרי עושה מה שאני עושה. מטורף. אני חייבת גם להגיד שזה מעיד הרבה מאוד על, על חברה שיודעת לקחת עובד וכן לצאת רגע אחד מהגבולות ולהגיד, אוקיי, אולי הצורך שחשבנו שאנחנו רוצים זה לא הצורך הזה, ואולי יש לנו צורך אחר פה בחברה. או לחילופין להגיד, יש לנו כאן עובד, או טאלנט, או, או בן אדם שאנחנו רוצים לשמר, ולדעת לייצר את, ה, את התבנית ש, שתשמר אותו בתוך החברה ותייצר את הווין הזה. אני, אני לא באתי הנה בשביל uh, להאדיר את, uh, את, את שמה של אפספלייר, אבל אני, אני חייב להגיד שנתקלתי שם באיזושהי תרבות, כשמדברים על תרבות של חברה, מה זה תרבות של חברה? תרבות של חברה מאפשרת את הדבר, את הדבר הזה, את, לדבר הזה לקרות. זה תפקיד שלא קיים, ואני חיפשתי. לא בשום, מקום, בשום מקום אחר. ו... בוא נגיד היא... שכמעט ולא היה לי איך להתכונן לפרק שלנו היום. <laughs> <laughs> לא היה שום חומר מקדים <laughs> לקרוא. היה... תפקיד שבאמת יצרתי אותו מעצמי כי ראיתי את הצורך וראיתי את האימפקט. ואגב, תכף ניגע בזה, קשה מאוד למדוד את האימפקט. ובתרבות שהחברה שתומכת באינוביישן ותומכת בעובדים, הגיע המנהל שלי ואמר לי, אוקיי, אני עדיין לא יודע למדוד את זה, אבל אני רואה את זה, אני מזהה את האימפקט, אני רואה שזה עובד, אני רואה את הפשן שלך לעשות את זה, אז אני מאפשר את זה. וזה סיפור זה... כל כך מיוחד, מה אתה יכול להגיד על עצמך, שאיזה נקודות מסוימות או דברים שאתה עשית או חשבת או החלטת לומר או, או לעשות, שבעצם הביאו אותך למקום שבו אתה מגיע לנקודה כל כך מדויקת. כאילו צללנו פה כזה טיפה לקריירת ג'רני שלך, אבל אני חושבת שיש כאן ערך מוסף ענק לאנשים שדווקא נמצאים בנקודות מסוימות בקריירה שטיפ-טיפה מתלבטים או, או לא סגורים על עצמם. אז אני יכול להגיד, לאפסולר הגעתי בעיקר בשל העובדה... שאני מגיע מעולמות של מובייל מרקטינג, שזה הניסיון שלי. למרות שאני מאוד אוהב מובייל מרקטינג, אני מאוד אוהב את העולם, האפליקציות והטלפונים הסלולריים, בכל התפקידים הקודמים שלי הייתי חלקית עובד טוב, לא טוב מאוד, חלקית עובד בינוני וחלקית עובד לא טוב. והסיבה היא לא איזה פגם בי, אלא פשוט שלא השתמשתי ב... ביכולות ובתשוקה האמיתית שלי, שהיא כתיבה. זה מה שאני אוהב לעשות. אני יודע את זה המון 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 שנים, אבל לא הגעתי לאף תפקיד שמאפשר לי למצות את התשוקה ואת היכולות שלי ואת היתרון שלי אה, בצורה כמו בשלוש שנים האחרונות. ומה שקרה זה שהגעתי לחברה שבה אני מגיע לתחום שאני מכיר, אה, ומשתמש בכישרון, בכישרון, לא יודע, המולד או הנרכש שלי לאורך השנים ובתשוקה שלי. ושלושת הדברים האלה, ניסיון, כישרון ותשוקה, התחברו ביחד לתפקיד אחד. אז מבחינתי, אני לא רוצה להישמע פה זה, מבחינתי זה, זה ממש סוג של נס, התפקיד הזה. כן, נס שיש לו כל מיני מרכיבים, גם אובייסלי מרכיבים שלך או של אפספלייר. כן, פעם אחי הגדול, כשהיינו ממש בני 21 והוא סיים את הצבא, הוא החליט שהוא רוצה להיות צלם. לא, לא במקרה, אנחנו מגיעים ממשפחה של צלמים. ו, וכולם אמרו לו, מה פתאום, צלם, אין בזה כסף. אני, כנראה ש, שבשנת 2012 צלם זה היה כבר מקצוע שנחשב שאין בו הרבה כסף. ואני זוכרת את אימא שלי אומרת לו, קובי, הכל טוב. אם, ביום, אם כל עוד אתה עושה משהו שאתה אוהב, אתה תמיד תהיה יותר טוב, כי התשוקה שלך תתבטא בזה. 
מה שנקרא, והיום ברוך השם, יש לו משרד פרסום, יושבים בירושלים, בתל אביב, אז לגמרי לגמרי מתחברת לנקודה הזאת של התשוקה. טוב, אז יאללה, אז בוא נצלול, אז אם אני עושה רגע אחד ריקאפ. אז בגדול, התפקיד שלך הוא בעצם לעזור לאנשים מתוך החברה, לאנשי מפתח מתוך החברה, להיות מובילי דעת קהל או מובילי דעה ברשתות החברתיות. הם בעצם רושמים את התוכן או מביאים את הרעיונות לתוכן, ובעצם אתה זה שיושב והופך את הדבר הזה למשהו שהוא עם פוטנציאל להתפוצץ ברשתות. כן, אני הופך את זה ל... אני אוהב לחשוב על עצמי שאני בעצם מנגיש את זה. אני בעצם מנגיש את התוכן. ובגלל זה אני חוזר אחורה לחלק שאמרתי שיש איזה אי-דיוק קטן. אני לא כותב, זאת אומרת, אני לא כותב. אם אני כותב לאיש פרודקט על איך בונים פרודקט, אני לא איש פרודקט. אני לא כותב את התוכן שלהם. התוכן הוא שלהם, הניסיון הוא שלהם, החוויות שהם עוברים הם שלהם והנקודת מבט היא שלהם. אני עוזר להנגיש אותה, אני עוזר לנסח את זה כמו שצריך, אני עוזר להפוך את זה ליותר נגיש וקריא, אני עוזר הרבה פעמים להוציא את החלקים הלא חשובים, שזה אולי המשימה הכי גדולה בכתיבת, איך אפשר לצלול לזה קצת. מעולה, בהחלט, אנחנו עוד נצלול בהמשך הפרק, איך עושים את זה נכון. אני עוזר להנגיש את זה לקהל, כי בסופו של דבר הקהל מעניין אותם. כשאתה מגיע לרשתות החברתיות באופן כללי, אבל בטח בלינקדאין, אף אחד, וזו, וזו השורה התחתונה, אף אחד לא מתעניין בחברה שבה אתה עובד. זה משהו שצריך להבין ולהטמיע. אם אני עכשיו אכתוב, היי, hey, אני עובד באפסלר, אפסלר חברה מעולה, היא נהדרת, היא עשתה, היא עשתה ככה, היא עושה ככה, היא עושה ככה, בואו אלינו, בואו זה, הנה לינק לדמו, הנה לינק לדמו, הנה לינק למשרות פתוחות, זה לא יקבל טראקשן. זה אולי יקבל טראקשן מאנשי אפסלר שהתלהבו, אבל, אבל זהו פחות או יותר. כדי להגיע ללבבות האנשים, אתה צריך לתת להם משהו שמעניין אותם. וזה ממש הפוך מלדבר על החברה שלך. זה ממש ה... מה שנקרא uh, Thought Leadership 101. זה הכלל המנחה. אחר כך יש המון יוצא דופן ומקרים מיוחדים ו- וזה שאפשר לדבר. גם אני פעם בשנה אני כותב uh, על האנברסרי שלי, אז אני כותב קצת על החברה, אבל זה היוצא מן הכלל. הכלל הוא לדבר על התחום המקצועי שלך. שם זה מתחיל ושם זה גם אמור להיגמר. ובעצם רוב האנשים, אתה אומר, נוטים לדבר על החברה כי... זה נורא קל לדבר על החברה, זה חיובי. רוב מי שמדבר על החברה עושה את זה כי הוא אוהב את החברה. גם אני מאוד אוהב את האפסלר, אז כמה קל זה לדבר. זה גם נורא נורא קל אם יצא איזה בלוג פוסט שלנו, או מוצר חדש, וכבר אפסלייר, החשבון הרשמי שלנו, הוציא את זה, או מישהו אחר הוציא את זה, הכי קל לעשות קליק על כפתור השייר. לעשות, אולי להוסיף איזה משפט, היי, hey, איזה מקום אולי לעבוד פה, הוי, oh, הנה המוצר החדש שלנו, בואו תראו. Um, זה נהדר, אין, לזה, אין בזה משהו רע, פשוט האפקטיביות של זה היא מינימלית עד אפסית. Um, ו- וכדי לייצר אימפקט צריך לעבוד. התפקיד שלי הוא לקחת את, ה- את האנשים האלה ולייצר מהם תובנות שיעבדו, שיבנו את המותג שלהם, האישי. ודרך המותג האישי שלהם יבנו את אפסלר כמותג מקצועי מנצח. יש כאן בעיני אנשים מסוימים, יכולה להיות כאן איזושהי סתירה. כלומר, אני עכשיו אתן לעובד שלי ללכת ולייצר את המותג האישי שלו, ולהתפוצץ ברשתות, ואובייסלי כנראה שהאינבוקס שלו בלינקדאין יהיה טיפה יותר מלא בכל מיני הצעות עבודה או בדנטרים, כי רואים שיש כאן איזשהו בן אדם סופר סופר איכותי, ובעצם מי שנתן את הבמה לכל הדבר הזה, זאת החברה שהמטרה שלה היא בעצם לשמר את העובד. תני לי להרגיע אותך, את צודקת לגמרי. מי שכותב, 
ברשתות חברתיות, מי שמוביל דעה, מקבל יותר הצעות עבודה, וגם יותר קל לו להתקבל לחברות אחר כך, ברעיונות עבודה. יש לו כבר uh, credentials, יש לו כבר uh, זה, יש לו כבר reputation ברשתות, יש לו המון עוקבים, יש יותר אנשים שממליצים עליו, יש יותר תגובות, הרבה יותר קל לקבל אותו לעבודה. ואנשים שאני כותב להם, חלקם אני לא, אני לא עובר אחד אחד, אבל אני יודע בוודאות שחלק גדול מהאנשים שאני כותב להם, או שהם כותבים ואני מנסח להם, מקבלים יותר הצעות עבודה. חברה שבטוחה בעצמה, שבטוחה בתנאים, שהיא נותנת לעובד שלה, לסביבת העבודה שלו ולמקצועיות שלו, לא מפחדת מזה. היא מבינה שזה ווין ווין בשבילה. בסוף עובד שרוצה לעזוב, יעזוב. חברה שמאפשרת לעובד שלה לגדול מקצועית, בסופו של דבר, תורמת לו משהו, נותנת לו משהו. והעובד בעצמו מרגיש יותר אסיר תודה לחברה שנותנת לו את המשאב, שבמקרה הזה זה אני, אבל זה יכול להיות כל דבר אחר, נותנת לו את המשאב לגדול מקצועית, לייצר לעצמו קהל, לייצר לעצמו דעה שיוצאת, שיוצאת החוצה, ולבנות את עצמו בחוץ. זה ווין ווין. חברות צריכות... <clears throat> והרבה חברות לא עושות את זה, אבל חברות צריכות לעשות, לשים, לשים את העובדים שלך וירטואלית, מאחורי סרוג וברך, זה לא יעזור, עובד שרוצה לעזוב, יעזוב. עובד שמרגיש שמשקיעים בו, לא, יש לו הרבה פחות סיבה לעזוב, בסופו של דבר. ואפסלר, יאמר לזכותה, מבינה את זה ממש עד התו האחרון. זה נשמע מעולה, זה נשמע מעולה מה שאתה אומר, כן? Uh, בגדול, אין שום סיבה ש... ש... שכל אחד מחר יקום, יפתח, מחר או היום, או עוד חמש דקות, יפתח את הלינקדאין, את הטיקטוק, את כל אחד והרשת נכון, שבאו. נכון, תעשו את זה. לגמרי, ותעקבו אחריי. <laughs> uh, כל אחד uh, בעצם יפתח את, ה... את הרשת החברתית, ויתחיל עכשיו לרוץ ולמתג את עצמו. אבל בגדול אנחנו רואים שזה לא באמת קורה. ואפילו כשאתה אומר, יש לנו אנשים בחברה שיש להם כל כך הרבה ידע וניסיון וכישרון וערך לתת לאנשים אחרים תעשייה, עדיין הם צריכים את הבן אדם שיבוא וישייף ו- וייתן שם את, ה- את האריזה, את הקיק. למה לא עושים את זה בעצם? אז אני זיהיתי משהו כמו שלושה, ארבעה חסמים מרכזיים ב- אצל אנשים כדי לכתוב. החסם הראשון הוא, אין לי מה להגיד. מה, מי אני? אני לא איזה סנופלייק מיוחד, מה, מה, מה אני כבר עושה? זה בעיניי, בואי נגיד, המחסום הכי קל לפירוק. כי מספיקה לי, ואני עוד פעם, אני לא מיוחד בקטע הזה, אני בסך הכל יושב עם בן אדם ושואל אותו מה הוא עושה. זה יכול להיות customer success manager, זה יכול להיות אה, איש פיננסים, זה יכול להיות איש מרקטינג. בגדול מאוד, כמובן שיש חריגים, אבל בגדול מאוד, אנשים שעובדים בחברות הייטק, ואני עושה, כן, כן, אני עושה הכללה, בגדול מאוד רוב האנשים, יש להם איזושהי מקצועיות, יש להם, יש, יש להם איזושהי מומחיות בעולם שבו הם פועלים. ולכן מספיקה שיחה של 15 דקות כדי להבין מי עובדת, עובד, במה הם טובים, מה הם עושים, מה הם עושים בחברה. אם הם לא תורמים בשום דרך לחברה, לא צריכים להיות שם, סביר להניח שהם לא יהיו שם. כמעט לכל העובדים יש משהו להגיד, כי זה מה שהם עושים. זה לא משנה אם אתה איש מרקטינג שעושה PPC, Customer Success שעושה לקוחות אסטרטגיים, או איש פרודקט. לכולם יש מה להגיד, זה הרעיון. ושיחה של 5, 10, 15 דקות שבה אני מפרק איתם את מה הם עושים, ככה קצת לאתגרים שלהם, האתגרים המיוחדים בתפקיד שלהם, איזה ממשקים יש להם, עם איזה מחלקות אחרות, מה ה-work-life balance שלהם, האם הם מנהלים או מנוהלים ומה האתגרים שנובעים מזה, כדי להבין שיש להם המון מה להגיד. 
זה, 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 זה כמו קסם, זה תמיד קורה, ובאיזשהו שלב, כשמדברים, אני בדרך כלל עוצר אותם, אומר, אוקיי, הנה, קלט, קלטת? כאילו, הנה, יש לך משהו להגיד. הנה, הנה, יש לך פה משהו להגיד, זה עוד אחד. אז זה המכשול הראשון. עכשיו נעבור למכשול השני. המכשול השני הוא, אבל כבר כתבו את זה פעם. זה לא מיוחד. אוקיי, אני איש פרודקט, אז כתבו, אוקיי, כתבו על פרודקט, מה? אז נכון, כתבו את זה פעם. אני חושב שאחת ההבניות הלא נכונות שיש לגבי ה-Thought Leadership הוא, אני צריך להגיד משהו חדש. זה לא נכון. לא צריך להגיד משהו חדש. לא צריך להגיד משהו חדש. לא בהכרח. יותר מזה, אנחנו חיים בעולם כל כך מפותח, עם כל כך הרבה knowledge בחוץ. מוצף, מוצף. מוצף. שהסיכוי להגיד משהו שהוא חדש ופורץ דרך, הוא אפסי בעיניי. צריך לוותר על זה מראש. העובדה שמשהו כבר נאמר בעבר לא צריכה לעצור ממך מלבוא ולהגיד אותו שוב. למה? כי מי שאמר אותו בעבר, הוא לא, לא אמר אותו אולי לקהל הנכון, לא בזמן הנכון, לא עם הטקסט הנכון, לא שפך עליו את האור או את המסקנה הנכונה, ועל כן, להגיד את זה שוב בצורה אחרת, בדרך שלך, לקהל שלך, בזמן הנכון. עם איזה, עם איזה דוגמה מהחיים המקצועיים שלך, יש לה ערך עצום. ולכן תמיד יש סיבה להגיד עוד פעם. יותר מזה, ה-thought leaders הגדולים שאני מכיר בלינקדאין, הם חוזרים על המסרים שלהם כמעט כל פוסט. הם פשוט חוזרים על אותם מסרים. מישהו אמר לי פעם על, על, על thought leader, הוא אמר, הבן אדם הזה הוא כמו, הוא כמו אה, מתאגרף עם שק אגרוף. שכל פעם הוא מגיע לשק אגרוף הזה מכזה מכיוון אחר, נותן לו איזה סנוקרת או איזה אגרוף מהצד השני, אבל זה אותו שק אגרוף כל פעם מזווית אחרת. שזה מאוד מאוד נכון, אז נכון, אתה לא רוצה לצמצם את עצמך יותר מדי, אבל בסופו של דבר, אתה צריך לדבר על התחום המומחיות שלך, ואם אחרים דיברו עליו, אין בעיה. דבר עליו שוב ושוב ושוב ותאיר עליו עוד ועוד 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 אור, אלומות אור שונות, וככה תגיע ל... למקום הרצוי. ואז יש, ואז יש את, ה, את הדבר השלישי, okay. וזה, ופה אני אהיה קצר, <laughs> זה אני <laughs> לא יודע לכתוב. <laughs> זה <laughs> אני <laughs> לא יודע <laughs> לכתוב. <laughs> עכשיו, אני לא יודע לכתוב, לזה אין לי תשובה טובה. מלבד העובדה, אתה, את לא יודעת לכתוב, אתה לא יודע לכתוב, אין בעיה, אני, בשביל זה אני פה, אני המשאב שלך. אני אעזור לך. מתחבר מאוד, נקודה שנייה שלך ממש מתחברת לנקודה הראשונה, כי אתה אומר, לכל אחד יש על מה לכתוב. זה הראשון, של רק תמצאו את מה שבאמת מעניין אתכם. ואז ברגע שמצאתם את מה שבאמת מעניין אתכם, אין לכם סיבה לפחד לכתוב משהו, גם אם מישהו אחר כבר כתב אותו. הרי אתכם זה באמת מעניין. אתם באמת נהנים מהדבר הזה. אתם, יש לכם כנראה איזושהי זווית מאוד מאוד מעניינת. כי ברגע שזה באמת אתה כותב על משהו שאתה מתעניין בו, אז יש בו באופן אוטומטי הרבה יותר עומק. המסרים הם, טיפה, הם לא רדודים, המסרים הם באמת טיפה יותר עמוקים. אז יש בזה עניין. מה אתה רואה שזה עושה לעובדים? כשאתה באמת מפיל ככה אסימונים קטנים ופתאום לוקח אנשים לקדמת הבמה הווירטואלית. או זה, אני חושב שזה החלק, כאילו, אין ספק שכשאני חושב על עצמי, על סיפוק בעבודה, אוקיי, מה, מה נותן לי סיפוק, אז זה, זה, זה לראות את הדבר הזה קורה. כי בסופו של דבר, אנחנו כולנו חיות חברתיות, והזריקת האדרנלין, האנדורפינים האלה שאנחנו מקבלים, שפוסט שלנו עובד, כשאנחנו כותבים משהו משמעותי ולא, היי, hey, אני, הנה איזה פיצ'ר חדש שהוצאנו, אלא משהו שהוא אישי, החיזוק הזה, הפידבק החיובי מהקהל, עושה להם משהו. 
עושה לכולנו משהו, על זה, זה בנויות רשתות חברתיות, גם כשזה ברמה המקצועית. והם מבינים את זה, זה מגדיל אותם, זה גורם להם גאווה, זה גורם להם, זה גורם להם להיות, כשזה קורה זה גורם להם להיות יותר גאים בתפקיד שלהם, במקצועיות שלהם. הרבה פעמים, אני חושב שהדבר שאני הכי אוהב, זה שזה הרבה פעמים כתיבה אה, על התפקיד שלך, גורמת לך לחשוב מחדש על, על התפקיד שלך, זאת אומרת, על המקצוע שלך, על מה אתה, מה אתה, למה אתה פה. למה, ממש למה? ממש ברמה האקזיסטנציאליסטית, למה, האקזיסטנציאליסטית של החברה, כן. למה אני פה, במה אני תורם, וזה עוזר לאנשים לנסח מחדש את המישן סטייטמנט שלהם בחברה. וזה מגדיל אותם, זה מגדיל אותם. ואחר כך, וצריך להבין שיש לזה, זה כמו, יש לזה גל הדף משני, ברגע שאתה כותב, אתה מקבל עוד המון בקשות נטוורק, בקשות חברות, והרבה פעמים מגיעות בקשות להתראיין בפודקאסטים, כשזה ממש עובד, בקשות להתראיין בפודקאסטים, וזה לכתוב איזה בלוג פוסט, ולהזמין לדבר באיזה כנס, והדברים האלה קורים. זו עבודה קשה מאוד לבנות ברנד אישי. שישליך גם על המקצועי, היא עבודה קשה ובעיקר ארוכת טווח. מי שמוכן להשקיע בה, קוצר את הפירות. חד משמעית. מי שלא מוכן להשקיע בה, יקצור פירות קצרים טווח, שזה גם מדהים. לאורך זמן אתה צריך, אתה צריך להיות שם. מה אני צריכה לעשות בשביל להתחיל לבנות לעצמי ברנד אישי? קודם כל, כמו שאמרת, להבין מה, ב, ב, מה, את, רוצה, מה את רוצה לדבר, מה הפשן שלך. וזה... אם אנחנו מדברים על לינקדאין או על טוויטר, זה צריך, צריך שיהיה לזה איזשהו קשר לעבודה שלך, למה שאת עושה, אוקיי? זה לא יכול להיות מנותק. אם אנחנו מדברים על טיק טוק ופייסבוק, אני, זה פחות אני, אפשר לדבר על זה, אבל זה, 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 זה יותר באישי. למרות לבנות... שטיק טוק זה... טיק היום נכנס גם... נכון, גם נכנס <laughs> למקצועי, אני, אני פחות, <laughs> אני, אני יותר איש של מילה כתובה ופחות וידאו, אבל כמובן איש שבאמונתו יחיה. הרעיון הוא להבין איפה... זה נשמע נורא קלישאתי, אבל זה נכון, איפה את מביאה את עצמך, אוקיי? בהקשר של היכולות המקצועיות שלך, על מה את רוצה לדבר. וזה תמיד צריך, זה בדרך כלל צריך להיות קשור, זאת אומרת, כשאני כותב לי, כשאני כותב לאנשי פרודקט, כשאני עובד איתם, הם יכתבו על מה זה לנהל מוצר, מה, איך, איך אנשי מוצר עובדים עם פרודקט מרקטינג מנג'רס או R&D, מדברים על מוצר. כשאנשי מרקטינג כותבים, הם כותבים על מה זה מרקטינג. כשאנשי customer success הם כותבים מה זה לבנות מערכות יחסים, לקוחות וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. זה תמיד צריך להיות קשור לפרופשן שלך, למקצוע שלך. השלב הבא הוא לקחת את התובנות האלה, וכשהן עולות לך, פשוט לפתוח איזה גוגל דוק או וורד, אם אנשים עדיין משתמשים במוצרים האלה. או נאוטס באייפון. או נאוטס ולהתחיל לכתוב אותם. פשוט לכתוב אותם. לא חייבים מיד לעשות copy paste, publish, אבל... לכתוב אותם. אחרי זה לשבת ולחשוב ולעבוד אותם ולייצר איזשהו קיידנס של לכל הפחות פעם בשבוע לעלות. השלב הבא הוא לקחת את הפחד הזה מזה שלא יאהבו ולא יתייחסו. לפעמים גם תסמונת המתחזה, כאילו ב... מי אני בכלל? מה, אני כזה מקצועי שעכשיו אני אבוא ויסביר לאנשים על... אז אני חושב שבמכשולים 1 ו-2 שדיברנו עליהם, של אין לי מה להגיד וכתבו את זה כבר בעבר, <coughs> מסתתר, מסתתר תסמונת המתחזה בהרבה מקרים. אני חושב, אני רוצה להאמין שחלק מהדבר הזה של הכתיבה, 
הוא גם קצת עוזר לכזה, לתסמונת המתחזה להתפוגג. אבל פחד מלהעלות מל... פוסט ברשתות חברתיות הוא דבר סופר טבעי, אתה לא רוצה לחוות את הקיץ של אביה בפוסטים שלך. לגמרי טבעי, לגמרי מסתדר, אתה צריך להתגבר על זה. מה שצריך לעשות בתהליך הכתיבה הוא להבין איך, אתה, איך מפרקים את החלק הקידומי שתמיד בוער בנו כי הוא נורא קל ללכת אליו. אני עובד בחברה X, היא הכי טובה, היא טובה, זה מעניין, זה. מפרק אותה, מסיר אותה בעצם, ונשאר עם משהו שאנשים במקצוע שלך יוכלו לקרוא ולהגיד, או, oh, וואלה. זה מעניין, זה מתקף משהו שחשבתי, או שזה סותר משהו שחשבתי, אבל זה מעניין, אני מתחבר לזה. צריך להסיר את, החבר... את החברה ואת המותג שעומד מאחורייך משם, ולדבר עלייך. בסוף, האירוניה היא שזה לטובת החברה שמעסיקה אותך. כלומר, שאנשים יכולים לקרוא את הפוסט, ולא בהכרח ישר לחשוב על החברה שאני עובדת בה, אבל ברגע שהם יצטרכו משהו שקשור לחברה שאני עובדת בה, או לאחד המוצרים, הדבר הראשון שהם יחשבו עליו זה, יכול להיות, יהיה עליי כי הם קראו פוסטים שלי, או משהו בסגנון. מסכים לגמרי, ההוכחה שלי זה, היא... מה האימפקט הראשון שיש לך לפוסט טוב? את יודעת, פוסט טוב, יש פוסט, כתבת פוסט, הוא התפוצץ, יש לו 100-200 לייקים, מלא תגובות, וזה עשרות אלפי צפיות. מה האימפקט הזה הראשון? האימפקט הראשוני הוא כמות הצפיות בפרופיל שלך. יש ללינקדאין את הגרף הזה. תראי, זה באמת, זה כמובן הרבה בקשות חברות, וצפיות בפרופיל שלך. למה אנשים רוצים להסתכל על פרופיל שלך? הם רוצים לדעת איפה את עובדת, מה את עושה. הנה, נכנס הברנד שעבורו את עובדת. Um, אני, אני יכול להגיד את זה עליי, אני לפני, עד, עד שהתחלתי בתפקיד הזה, לא כתבתי בלינקדאין בכלל. Um, חצי שנה אחרי שנכנסתי לתפקיד, התחלתי לכתוב, כי אמרתי, I have to practice what I preach, והיום uh, חלק מאוד מאוד גדול מה, מהאנשים שאני מדבר אליהם, אומרים, וואו, כאילו, זה מדהים מה שאפסטלר עושה. לא מדברים, לא מדברים עליי, על מה שאני עושה, הם לא מדברים על מה שאפסלר עושה, כי אני, אני מזוהה מאוד עם אפסלר, ומה שאפסלר עושה. אני מבין שהמותג אה, אה, מרוויח מזה שאני בחוץ. ואני יודע שזה נכון גם על אסף שוורץ שהיה פה בפודקאסט הזה, וגם על דניאל כהן, שהיא אולי השגרירה הכי גדולה של, של אפסלר, שיש לה 40 אלף עוקבים, אני יודע נכון. שזה משפיע. וערוץ טיקטוק מעולה עם מלא טיפים נכון. על קריירה וראיונות, נכון. ומי שעכשיו נמצא היא... בתהליך ראיונות, לכו תעקבו אחריה, דניאל, I'm flyering. <אח> דניאל כהן, I'm flyering, היא באמת היא משהו, היא משהו מיוחד, אבל היא, היא באמת דוגמה קיצונית, אבל, אבל דוגמה נהדרת לאיך... מותג אישי משפיע כל כך לטובה על מותג מקצועי, וזה המקום שאנחנו כולנו שואפים אליו. יש אנשים אמ�, שכותבים רק על המקצועי ולא רק, לא רק האישי. יש בן אדם בארצות הברית שאני כותב לו, שהאיש שלנו של גיימס, שעוד פעם, הרעיונות הם כמובן שלו, הוא אחראי על מכירות של גיימס, ואני עוזר לו לכתוב על עולם המשחקים. ודרך זה, אנחנו לא רק מציגים אותנו כחברה שמבינה בעולם המשחקים, אנחנו ממש מביאים לקוחות דרך הפוסטים האלה. אבל הפוסטים האלה לא מדברים על אפסטייר. הם לא כותבים, היי, בסוף כשאנחנו כותבים על עולם ההייפר קז'ואל, או על מה קורה עכשיו כשמייקרוסופט רכשה את אקטיביזן בליזארד, הוא לא כותב בסוף, היי, והנה לינק אם אתם רוצים דמו אצלנו. לא. 
אנחנו לא מזכירים בכלל את שם החברה, אנחנו לא מתייגים את שם החברה שבה אנחנו עובדים, כי אנחנו מדברים על נטו ערך לקורא. ובסופו של דבר, למרות שאי אפשר למדוד את זה, אי אפשר למדוד את זה כי אין לינק עם UTMים בסוף, בסוף אנחנו מבינים שיש אימפקט על החברה שמעסיקה אותו. זה תרגיל מחשבתי שצריך להבין, ו-CMO, Chief Marketing Officer, Executive, שמבין את זה, שחלק מהאימפקט אי אפשר למדוד באופן ישיר. אז אנחנו כאילו מדברים פה על איזה קוקטייל סופר מיוחד, אנחנו מדברים פה על, על איזושהי פעולה שמצד אחד מאוד מאוד מעצימה את העובד, כי ברגע שאנחנו יושבים איתו וכותבים איתו פוסטים, הבן אדם פתאום רואה את עצמו באיזה, באיזה נקודת, באור שונה, אנחנו מפתחים אצלו את ה-Y, את ה-Lama, ובעצם אנחנו מקבלים פה עובד שהוא סופר סופר אינגייג'ד, כי הוא מקבל הרבה מאוד ברמת הפיתוח האישי והמקצועי מהחברה שלו. אנחנו גם מקבלים פה כלי מרקטיאלי מעולה. שבעצם כי דרך בעצם הפוסטים האלה, או הנוכחות ברשתות החברתיות, בעצם אנחנו מתחילים לאסוף קהל של אנשים שעוקבים, ולא עוקבים אחרי מותג, אלא עוקבים אחרי בן אדם, זה משהו שהרבה יותר גם קל להתחבר אליו. אז יש לנו כאן בעצם איזשהו ווין-ווין מטורף. הנושא הזה של מיתוג מעסיק נורא, נורא חזק בשנתיים האחרונות, שלוש שנים האחרונות, מיתוג מעסיק, מיתוג מעסיק, הכל בשביל להשיג עובדים. שיהיה לנו יותר קל בהיירינג, שזה בסדר גמור כמובן, חברות גדולות, יש להן צרכים עצומים של היירינג, אבל חשוב להגיד את זה, כתיבה ו-thought leadership זה לא רק בשביל מיתוג מעסיק, זה גם בשביל מיתוג מעסיק, אבל אני רוצה שאנשים שקוראים את מה שבריין מרפי מארצות הברית כותב, אני רוצה שהם יגידו, that guy knows his shit, ולכן אני רוצה לעבוד אצלו. אבל אולי אני גם רוצה להיות הפרטנר שלו, ואולי אני גם רוצה להיות הלקוח שלו. זאת אומרת, ה-thought leadership אמור לכסות את כל קשת הצרכים של, של חברה, לא רק בקטע של גיוס. גיוס זה חלק מצומצם, בסוף אנחנו גם פה בשביל להרוויח כסף. כשאני כותב לאנשי customer success, כשאני עוזר להם לבטא את עצמם, אני בעצם ממתג את אפסלר כחברה שמבינה מה זה customer success. Down the road זה יעזור ללקוחות שלנו ולקוחות פוטנציאליים שלנו להבין שאם אנחנו חברה שמבינה איך לעשות customer success, הם רוצים להיות customers שלנו. אז אנחנו לא מדברים רק על מיתוג מעסיק, מאוד מאוד חשוב להבין את זה. כל אחד בתחום שלו. יש כאלה שמדברים על תחומים, בטח על גיוס שיותר קשורים למיתוג מעסיק, ויש כאלה שלא. אז בעצם אנחנו, אמנם אתה אומר ש, שיותר קשה למדוד, כמעט בלתי אפשרי בעצם למדוד במדויק את ה-ROI של הפעילות הזאת, אבל אין ספק שזאת פעילות שמשפיעה באמת על שלושת התחומים, כמו שאמרת. גם על המוטיבציה של העובד, גם על מיתוג מעסיק, וגם על בעצם הבאה של לקוחות חדשים, לידים, פרטנרשיפ וכאלה. חד משמעית. אנחנו בסך הכל עוד touch point, ובעולם של היום, לקוחות, פוטנציאל, לקוחות ולקוחות פוטנציאליים שלנו פוגשים אותנו. כל הזמן הם פוגשים אותנו בכנסים, בקמפיינים של PPC בגוגל ו- ו- ובמקורות אחרים. זה עוד touch point, וtouch point מאוד מאוד חשוב בדרך להחלטה שלהם, האם לעבוד איתנו או לא. טוב, יאללה, לינק, לינק, לינק לסיום אני באה להגיד. <laughs> <laughs> זה בדיוק הפוך ממה שצריך לעשות. זה בדיוק הפוך, בדיוק, עוד לא יישמתי. 
כן, ואני חוזר, חוזרת גם שוב לנקודה בתחילת, ה, בתחילת הפרק, שאני כן חושבת דווקא מתוך זה שאנחנו כאן בפודקאסט שמדבר הרבה על, על ניהול ועל שימור עובדים, שיש בזה כל כך הרבה צדדים HRים נכונים. גם בעצם ההתפתחות שלך לתוך התפקיד הזה, זה גם הגיע ממיקוד שלך, אבל גם מהיכולת של המנהלים שלך באותו זמן לייצר כאן איזושהי תבנית שהיא נכונה לשני המקומות, ו, ומה שנקרא, והגענו עד הלום. וגם בחשיבות של התפקיד הזה עבור העובדים בתוך הארגון, המועמדים הפוטנציאליים, וכמובן שברגע שיש גם אימפקט ממש ביזנסי, מה שנקרא שחור על גבי לבן, לקוחות, פרטנרשיפ, אז גם הרבה יותר קל, מה זה הרבה יותר קל? אז, אז הדבר הזה פשוט מקבל יותר הכרה, הצורך בזה הוא, הוא יותר ברור לכולם. חד משמעית, אני, אני רק אוסיף שאחד הקשיים בתפקיד הזה הוא שאין, כדי לייצר תוכן אמיתי, אין באמת, זאת אומרת, אני, אני יכול עכשיו לחשוב ולהגיד לך, יש כמה כללים טוב לכתיבה בלינקדאין, לא לכתוב בורקים של טקסט ושורות יותר קצרות, ומשפט ראשון שהוא יותר טיזרי וכן הלאה, אבל בגדול אין תבניות. כאילו, אין, אין אפשרות לכתוב בתבניות כדי לגרום לזה ל- ל- להתפוצץ. זו עבודה קשה שלי ושל אותו בן אדם שכותבים כדי לחשוב על מה אומרים, מה המסר, זה לא על הדרך. צריך להבין את זה. ו- והסיבה ש- שזה מתקיים אצלנו בחברה היא שיש בן אדם שעושה את זה פול טיים. אי אפשר להימלט מזה. זו עבודה קשה לכל בן אדם שכותב לבוא ולהיות קונסיסטנט במשך שלושה חודשים, חצי שנה, שנה, ולכתוב פעם בשבוע. זו עבודה קשה. לכולנו יש את, הח- את-, את החיים היס- את המקצועיים שלנו, שבהם אנחנו צריכים, יש לנו מנהלים, ויש לנו משימות, ויש לנו KPIs, יש לנו דברים לעמוד בהם. ולכתוב ברשתות החברתיות זה בדרך כלל הדבר האחרון. בפריוריטי זה ממש 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 בסוף. כאילו לא מודדים אותנו על זה. ולכן זו עבודה קשה. להכניס את זה לרוטינה המקצועית שלנו. עבודה קשה, אבל מאוד משתלמת, ובעיניי גם מאוד מספקת. אקורד סיום מעולה. טוב, אז על מה דיברנו? אז התחלנו מלדבר על התפקיד שלך ולהגדיר אותו. ולדבר על זה שבאמת אתה סוג של בן אדם שגם עוזר לאנשים לחלץ מעצמם, למה הם עובדים ולמה הם עושים מה שהם עושים. דיברנו באופן כללי על, על טיפים, אם אני רוצה מחר להתחיל ולהיות פאט לידר בעצם ברשתות חברתיות, איזה תהליכים אני צריכה לעשות עם עצמי, גם בתור התחלה ברמת הבירור וגם אחר כך ברמת השגרה. דיברנו אפילו על למה אנשים לא כותבים, שזה בעיניי החלק ממש מעניין, כי באמת אתה רואה כל כך הרבה אנשים מוכשרים, אתה אומר למה אתם לא מוצאים את הכל, והנה אנחנו שוב חוזרים לזה, שיש גם הרבה מאוד חסמים רגשיים, וגם באמת עניינים של זמן ופריוריטי, והנה זה מחזיר אותנו לתפקיד המעולה שלך. יונתן, תודה רבה שבאת ושיתפת. וואו, היה ממש כיף, איזה כיף. שמחתי להיות פה. זה היה פרק נוסף של אונבורד, פודקאסט בהפקת ג'ונו ג'רני. לתכנים נוספים בנושא פיתוח עובדים, מוזמנים לעקוב גם אחר ערוץ היוטיוב שלנו, אונבורד. אם אהבתם את הפרק, יש לכם רעיונות לשיפור, מרואיינים שאנחנו חייבים לראיין, או נושאים שחייבים לדבר עליהם, תתחברו אליי בלינקדין ובואו נדבר על זה. תודה רבה להדס פקטור על ניהול התוכן, לקרין אביטל על העריכה, אני יהודית שרביט, נתראה בפרק הבא.